0: Vamos lá, palminha, 3, 2, 1...
1: Cajadada Cast, cosmovisão cristã para o seu dia-a-dia -dia. Fala galera, estamos de volta com mais um Cajadada Podcast E hoje o assunto é um pouco diferente, mas tenho certeza que você vai gostar E nós temos convidado, mas o Brad vai apresentar ele aí para vocês Fala pessoal, bom dia, boa
0: tarde ou boa noite, não sei que hora que você vai estar ouvindo a gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Cajadada, hoje com mais coisa diferente, com mais novidade, hoje a gente vai comentar sobre série, hoje vamos falar sobre Falcão e o Soldado Invernal, pra comentar aqui, chamamos um nosso amigo, querido, já gravou aqui com a gente mais de uma vez, está
2: sempre na casa aqui, já é de casa, seja muito bem-vindo Abner Lobo. Oi gente, é um prazer estar aqui de novo, é, eu gravei uma vez só, não gravei mais, <risos> uma vez não, só a outra não, <risos> a outra era pra ter, daí não rolou, então, <risos>
0: mas tô, tô aí. Só, é, isso aí é importante de lembrar, porque eu tô em débito aí com o Abner já faz tempo, e se agora a partir desse pode ser que saia o outro, depois a gente pode até contar do que, que é o outro, mas se prepara aí, ajusta seus fones de ouvido e vamos por mais um cajadado da podcast.
1: Antes de nós começarmos, já vou avisar pra você que tá nos ouvindo, se você ainda não assistiu a série Falcão e o Soldado Invernal, eu te recomendo parar um pouquinho aí pensar se você realmente quer continuar ouvindo o podcast, porque vai ter spoilers, sim, nós vamos falar um pouquinho sobre o discorrer da série, então em alguns momentos nós vamos entrar em algumas cenas em algumas partes, se você não quer estar exposto a isso então para agora, coloca um pause e vá assistir a série, assiste os episódios a série não é tão comprida assim, se consegue terminar rápido, depois você volta aqui pra ouvir esse bate-papo com a gente tá bom? O Steve acreditava em você Confiava em você. Porque desistiu do
0: escuro. Muito bem gente. Vamos lá. Vamos falando da série aqui. E bom... Pra vocês entenderem a dinâmica de como vai rolar aqui, pessoal, a gente vai falar um pouco de algumas das personagens, né? Lógico que a gente não vai falar de todas. E o nosso foco principal aqui sobre se debruçar sobre a série vai ser a respeito das lutas que cada uma dessas personagens travou ao longo da série. Como que o personagem vem lutando algo. Nós vamos falar a respeito dessas lutas aqui. Eu acho que um bom tiro de partida aqui é a grande vilã né, da série aqui que é a Carly Morgenthal, né? A Carly que é a líder revolucionada dos Apátrias e ela vem representando toda uma luta aí, e é interessante que a Marvel colocou coisas muito atuais, né? a gente vai discorrendo aqui, mas ela fala sobre a luta dessas pessoas, que não tem uma pátria, né? Pessoas que são imigrantes, pessoas que, que são refugiadas, então ela pegou essas lutas que existem e representou ali através de uma personagem a qual se dá essa luta por um meio revolucionário, né? Assim, qual foram as primeiras impressões de vocês aí, Rafa, Abner? Qual foi o choque? Assim, eu achei que foi bastante interessante a maneira como colocaram e como
1: vocês viram essa questão aí? Cara, eu eu sou imigrante, né? Eu <risos> moro aqui nos Estados Unidos, tem pouco mais de cinco anos. Esse é um dos temas que a gente diariamente conversa, debate, fala sobre... Movimentos e desdobramentos políticos a respeito dos imigrantes, dos refugiados. Cara, a princípio, quando eles começaram a abordar isso, quando a Marvel colocou esse assunto aí, esse bate-bola, eu achei incrível, porque mostrou realmente o, o drama que é, e às vezes como que uma visão, vamos dizer assim, um pouco bagunçada do que é isso, de como isso se desdobra, às vezes pode fazer com que a sua luta, ela perda a legitimidade, né? E aí você consegue ver que é um pouco complicado, como a gente mesmo disse, existem lutas e formas de lutar. Eu vou falar um pouco, puxando um pouco de sardinha, não, não pra Carly, não pelos atos, vamos dizer assim, que ela cometeu, mas às vezes o imigrante ele não tem tanta voz, é preciso com que ele faça um certo movimento, com que ele planeje algo pra tentar fazer um barulho pra ser visto. Eu lembro, inclusive, que teve uma época que eu tava na faculdade... e aí teve uma galera que foi fazer um protesto lá na faculdade... e eles meio que fecharam alguns portões e levantaram algumas coisas... Fecharam, e ninguém, o fluxo ali, não, ninguém podia entrar ou sair da faculdade... e aí teve uma pessoa que chegou pra mim e falou assim... cara, por que que tão fazendo desse jeito? Por que que o pessoal não vai, não tenta dialogar? Eu falei, cara, só que se eles não fizerem assim... Não tem como eles dialogar, eles não tem espaço pra dialogar Não existe uma ponte de diálogo Eles precisam iniciar de alguma forma E pra que eles sejam vistos, eles precisam começar a incomodar Então, tipo, é um, é um assunto que eu achei muito bacana E um, assim, um bate-bola, assim, que dá pano pra manga aí, pra conversar
2: Eu achei, tipo... Primeiro, na verdade, eu não sabia nem quem era a Carly Morgenthal, né? Nem no quadrinho, nem quem era o, o Carl, não sei o que lá, o tal do Morgenthal, não sei o que. Aí eu, tipo, fui, fui acompanhando e, pra mim, eu tô com uma impressão que a, a Marvel tá com umas ideias muito mais madura, sabe? De abordar as séries, não é só, ah, vamos falar de super-herói, vamos só... Colocar alguém com poder ali, ou alguém que vem de fora do planeta, né? Vem do espaço pra fazer alguma coisa. Não, eles estão tentando colocar alguns assuntos ali, tipo... Que precisam ser falados, né? E daí, quando eles começaram a falar ali de, de pessoas que perderam a, a pátria ali, perderam a sua casa, né? Onde, tipo quando começou a mostrar, tipo, pô, oh, legal isso, né? Porque a Marvel falando de uma coisa que precisa falar. É, Pessoas que estão sem ter onde morar ali, por causa do Thanos no caso, né? Mas se a gente for olhar, tem na Síria. Eu até tava concordando com o discurso dela até o ponto que ela começou a dizer que, tipo, matar os outros era mais importante porque ela era mais importante, alguma coisa assim, né? Então até esse ponto ali, tipo, ah, ela tá com um discurso convincente aqui, né? Não é um negócio... Aleatório, não é só, ah, porque eu sou super soldado e acabou, né? Não, era ela tinha uma causa, né? E essa causa dela que é, meio que se perdeu ali no, no meio dos discursos que ela fez, né? É interessante até a gente ver o desenvolvimento da personagem, né? O
0: quanto que ela foi mudando, né? O quanto que as situações foram fazendo ela meio que perder esse controle, assim, né? Tanto que... Fica bem perceptível, assim, a atuação dos atores foi muito legal nesse sentido. Da hesitação que eles não tinham, né, os companheiros ali da Carly. Depois, no final, eles já ficam, tipo, poxa, será que é isso mesmo, né? Eles ficam se questionando. Ela chega a pressionar numa cena ou outra, tipo assim, é um só povo, né? Aí eles, tipo, não respondem, e ela dá uma cobrada, eles, não, véio, é um só mundo. Uhum. Então, rola bastante disso, assim, da gente observar que foi o tanto que ela foi oprimida, né, o quanto que eles foram oprimidos ao longo da série, né? Que foi progredindo esse, esse rancor, esse ódio, essa raiva, essa ira dentro dela, a ponto dela chegar e achar que é correto, vamos colocar assim, talvez que se faz justo colocar na mesma moeda, né? Acho que toda justiça humana, ela parte pra isso, né? De tipo assim, não, já que eu tô recebendo tudo essa carga aqui, eu vou colocar tudo de volta, né? E a gente consegue entender e por muitas vezes até ficar do lado dela mesmo, às vezes ela fazendo alguma coisa errada, né? É igual quando a gente começa a assistir um filme a gente começa a interagir com qualquer tipo de conteúdo, assim, e a gente vai vendo que os motivos do vilão nem são tão ruins assim, né? Talvez a gente coloque e fala assim, não, talvez eu teria feito até o mesmo, sabe? E não parece tão absurdo, porque que na verdade é a reação humana natural, né?
1: É. se você não tem um disclaim pra te mostrar que aquilo ali não é certo você acaba realmente torcendo pro vilão, ou... um exemplo aqui, não sei se vocês já assistiram aquela série de serial killer que é do Dexter, você começa a acompanhar a série e o cara ele é um assassino, ele é um serial massa, né? ele vai matando, 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 só que ele mata pessoas que teoricamente a série faz se acreditar que são pessoas que merecem ser mortas, pessoas más, né? então ele usa uma, uma justiça ali pessoal e, e vai matando eles, teve temporada e falei, mano não prende ele, vai, foge, escapa você torce pro cara, velho você começa a <risos> dizer assim o poder né, que, o, que o cinema tem de acabar te manipulando de certa forma, de você se apegar a um personagem, e é muito interessante que nem a mensagem que a cara usava né? one world, one people, tipo é, somos um só, cara nossa briga é uma só somos um só povo sabe, você vê que isso pode ser usado como massa de manobra até mesmo para praticar a maldade. A galera olhando, ah, não, é legítimo, cara, a gente tá lutando por uma causa maior, que ela sempre jogava essa, né? Ela, não, gente, é uma coisa maior, se a gente morrer, isso ok, não tem problema. A, a nossa luta não para se nós morrermos, vamos continuar. Então, é uma coisa que é, é algo bem complicado, é uma narrativa muito perigosa, né? Se a gente não observar realmente o desdobramento do movimento no início e, e ver até onde isso pode rolar... É uma coisa bem complicada. Uma coisa que é interessante, por exemplo, se a gente for levar isso para a Bíblia... A gente vê que a, o fruto do conhecimento do bem e do mal produzia a morte... Então existe um bem que, se você não tomar cuidado, isso pode trazer morte. É muito importante a forma que você desdobra isso e a forma que você passa isso. Senão a gente vai acabar fazendo coisas erradas e vai acabar produzindo morte em várias esferas. Acho que é válida também, até pegando esse contexto bíblico, um trecho do que Tiago vai
0: escrever vai falar que a ira humana não vai produzir a justiça divina, né? Por um momento, por um deslize ali, eu acho que também rola um pouco da Carla se sentir poderosa sobre suficiente a ponto de achar que ela é o fator que vai fazer mudar tudo, sabe a causa que atua através dela, assim, Eu acho que tem um pouco desse sentimento assim do poder do líder que de repente por uma causa justa acaba se corrompendo por se colocar ali como o grande expoente, como esse senso de grandeza, assim, eu acho que ele é muito perigoso, né? E ainda no fator aqui, universo Marvel, tudo tinha toda a super força ali envolvida e tudo mais, e essa sensação de ser invencíveis, de ser intocado, acho que isso se aplica também até à religião, né? Se a gente pegar aí pessoas como a índole à frente de rebanhos aí, de igrejas, de comunidades de fé, pessoas que abusam disso, né? Em nome de uma justa causa, em nome de Deus, eles abusam, eles tripudiam da fé das pessoas, né? Então eu acho que é sempre um fator de risco. Essa questão de se colocar à frente, de se liderar. Né? eu Acho que essa liderança, né? Eu acho que o papel da Carlinhos era mostrar essa liderança, como ela também pode se perder ao longo da jornada. Né? A garotinha te deu uma surra. Ai, cara, e é, é louco, né? E a gente sempre se debruçar sobre essa questão, de que a gente precisa sempre observar a justiça e a maneira como se lida, né? A maneira como se luta. Eu acho que a maneira como se faz é muito importante, né? Eu acho que a gente vai ter o um exemplo contrário disso no final do episódio, quando a gente for falar do é, mas isso fica muito claro né? de que mesmo uma luta um motivo, uma causa nobre pode ser corrompida ao longo da jornada, do caminho ainda né? então é sempre bom se atentar pezinho no chão, acho que a humildade é sempre importante nesse sentido
1: também eu acho interessante como que se você não tomar cuidado o oprimido ele dentro de si ele às vezes desperta esse desejo de também virar opressor né? Aquele velho jargão, não, mas se eu sofri, você também tem que sofrer, sabe? É tentar levar as coisas para o extremo para tentar defender a sua causa, né? tentar expor o seu ponto de vista, isso é algo muito perigoso. E como você mesmo disse, a ferramenta que você usa para impulsionar isso pode ser algo muito perigoso, ainda mais se for de uso, por exemplo, da religião. Porque eu já disse algumas vezes em alguns podcasts aqui, em alguns cajadadas, que para mim a religião... É uma das energias mais perigosas que nós temos hoje na humanidade. São coisas que se você, se você não saber realmente se perguntar se realmente a causa é legítima, tá? Mas e a forma de executar? De pôr em prática. Um exemplo bom, Brad, é nós falarmos, um por exemplo, de Davi. Davi, ele tinha um desejo legítimo, mas ele não conseguiu executar de uma forma legítima e falhou. Que é quando ele teve aquele desejo de mover a arca, lembra? Ah, vamos pegar a arca, vamos trazer a arca. Eu tenho uma casa e Deus não tem. Vamos trazer, pôr na tenda. Ele foi lá na casa de Obeddon buscar a arca. Não sabia como mover a arca. Por não saber, ele queria colocar a arca nas carroças, nos cavalos. Ele fez com que alguns dos seus soldados que estavam ali naquela missão morressem, eles foram fulminados. Assim, era uma ideia boa, era uma ideia legítima, super legal, mas a forma de executar a ideia não era boa. A forma não era correta, a forma trouxe morte. Saca? Eu acho que é um exemplo muito bacana pra expor.
0: Cara, você falou isso, me deu um, um estalo aqui, e eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O que, que vocês acham, cara? Assim, eu acho que muito a gente falou religião, né? E às vezes... Pessoal, vocês estão ouvindo religião? Não entendam só o cristianismo como religião, tá? E aí vocês vão entender porque eu tô falando isso. Eu acho que muitos dos movimentos que a gente tem hoje na sociedade são esses movimentos de religião, sabe? De pessoas que se ligam, né? Religarem, né? As pessoas estão se ligando por uma causa maior, né? Por algo transcendente, né? Nosso caso é com o divino. No caso das pessoas, por causas transcendentes, né? Causas maiores do que pessoas. Mas as pessoas se unem em movimentos religiosos, entre aspas, e nós vemos esse desejo das pessoas assim se unirem em grupos e os grupos que são contra outros grupos. Vou fazer um exemplo bem bobo aqui, sabe? Tipo assim, ah, quem é fã do Charlie Brown Jr. tem que odiar quem é fã de Los Hermanos, sabe? Joga pra Marvel, o time capitão e o time homem de ferro. É, é tipo <risos> isso, saca? O que vocês veem assim na sociedade, assim, nesses movimentos de se juntarem em grupos. Pra falar assim, isso aqui é bom e tudo que tá fora do que nós temos como bom do nosso grupo precisa ser exterminado.
2: <risos> então, não tem como não pensar, tipo, que nessa questão de religião, assim, né? E não pensar, sei lá, politicamente, porque a gente vê pessoas, falando de Brasil, né, claro que nos Estados Unidos também, mas... As pessoas, tipo, apoiavam o um governo que idolatrava o governo, não sei o quê. Aí, ah, não, tem que tirar esse governo, não sei o quê. Aí as pessoas continuam idolatrando o governante que tá, e tem que idolatrar, porque não sei o quê, só que elas não assumem que estão idolatrando, entre aspas, né, nenhum dos dois lados. E só que virou um culto a, a pessoas, né, e, tipo, eu acho que essa, quando vai pra esse extremismo, assim... Pra qualquer coisa, não só pra... Política eu, eu citei aqui, né? Não, só foi citar, não, não queria trazer polêmica aqui no... no, <risos> no cajadada, mas... Mas isso vai pra pro time de futebol, vai pra Marvel e DC, então é sempre acaba virando uma religião, por quê? Porque eu encontro aquela pessoa que Fala a mesma língua que eu. Ah, eu gosto aqui do Superman, então eu não posso gostar do Capitão América. Ah, porque é um Capitão América negro. Ah, porque é o Superman negro, então eu não posso. Eu tenho que militar, porque o que eu fui apresentado é sempre aquele padrão de sempre. Não posso mudar, né? Vai dando sempre esses extremos e eu canso, assim, sabe, de, de tudo. Assim. Eu até fujo um pouco, ando meio ausente ultimamente do, do Twitter, por, até por causa dessas coisas, porque cansa demais. Twitter é a terra da treta.
1: <risos> é um pouco exaustivo mesmo, né? Quando a gente pega, por exemplo, essa binariedade de... É, eu acho que um dos problemas, Brad, na pergunta aí que você falou, nós confundirmos às vezes que é sinal de fraqueza nós assumirmos que estamos errados, sabe? Então, Ou até mesmo falar que o outro tá certo, sabe? Porque às vezes não necessariamente porque o outro tá certo que eu tô errado, às vezes são dois pontos de vista diferentes, os dois pontos de vista estão certos, sabe? Se você analisar o contexto, analisar ali certinho, você vai perceber que cada um tem as suas convicções, tem os seus motivos e, e dá para conversar. Eu lembro muito de uma frase do meu antigo pastor, pastor Leonardo Fusaro, que foi uma frase que marcou muito comigo, que ele falou assim, Rafa, não existe nenhum problema, não existe nada num planeta que não possa ser resolvido se não for sentado e conversado, sabe? Tem que sentar, se você sentar e querer resolver, você consegue resolver. Tudo a gente consegue resolver com o diálogo, sabe? É claro que existem brigas e lutas mais complexas, que é preciso existir uma mente aberta, precisa existir um processo de desconstrução, né? Que a gente sabe, que a gente vive falando que nós estamos sim em desconstrução, porque nós somos pessoas... Que somos racistas em desconstrução Machistas em desconstrução Que crescemos dentro de uma sociedade Estruturalmente errada Que nós estamos tentando nos consertar e nos acertar mas eu acho muito importante a gente perder um pouco dessa binariedade e tentar entender, ouvir o outro, sabe? Não ouvir o outro já falando assim, ah, você tá errado, porque é assim que faz, né? Tipo, você, ah, vou ouvir, mas você tá errado. Não, escuta o ponto de vista, né? Eu gosto muito de você pensar assim, cara, se você fosse o outro, você ia pensar que nem ele. Porque o que ele experienciou, você não experienciou. O que ele viveu, você não viveu. As convicções dele que ele criou, a cosmovisão dele, é o jeito que ele viveu. Foram as experiências dele que levou ele a ser assim. Então, se você tivesse vivenciado o que ele vivenciou você tomaria as mesmas decisões. Então, antes de você querer julgar, querer apertar a pessoa, tenta ouvir um pouquinho, entender o contexto, ver o background, entender realmente que seres humanos são muito mais complexos do que apenas duas opiniões jogadas ao vento você defendendo a sua com ferro e fogo, sabe? Tenta olhar com outras perspectivas através de outras lentes. Eu acho isso muito importante.
2: É, e até o que o Rafa falou ali, até na série mesmo né, eles, o Sam, uma hora consegue conversar com a Carly, ela tá meio que entendendo o lado dele ele fala, ah, eu, entendo, eu entendo a sua luta não entendo, não apoio as formas que você tá fazendo, entendo a sua luta né, e eles conversam e ela ela tá ali no diálogo, ela tá entendendo que o Capitão América, no caso ali, não é um problema, é o John Walker, no caso, mas não o símbolo Capitão América que é o problema né, o John Walker chega já estourando tudo que ele quer brigar e ela, ele tem que morrer, não sei, ela tem que morrer, né? Então, aí é, ela já perde a confiança por causa disso, mas ela tava conversando de boa com ele, né? E tava. Tava fluindo, né? Tava fluindo.
1: O legado desse escudo é. complicado. Eu sou o Capitão América. <risos> Cara, já que você entrou no John Walker, vamos entrar nele. Eu já vou falar assim que eu, eu... Assim, o cara, ele foi... sofreu até uh, hater no, no, nas redes sociais dele, porque ninguém gostou dele. Inclusive, eu não
2: gostei... <risos> não gostei dele com a América também. Quer dizer que é um bom ator, né? é Igual o Joffrey do Game of Thrones, que era, tipo, era odiado, né? Então, quando o ator é odiado, assim, nas redes sociais, quer dizer que é um bom ator, né? Não, atuação <risos>
1: fantástica. Assim, ele representou bem, né? Eu até, assim, o ódio dele em alguns momentos, é brincadeira, não, ele encena muito bem, atua muito bem, esse disclaimer que você falou assim, dessa cena, cara, essa cena é a cena assim que foi mais impactante, porque a gente vê o Sam, ele se mostrando como o verdadeiro Capitão América, né, sendo diplomata, conversando, tentando partir para um lado de paz, tentando paziguar, né, na, na nossa língua, vamos igual aqui a treta, John Walker entra querendo arregaçar, que é aquele cara que ele... Eu tô certo, você tá errado Você fez errado Merece ser punido, que é muito Já vou jogar também pra política, o Abner começou Puxou a bola, abriu a porta, eu vou falar também É muito o que a gente vê muita gente Aí no Brasil hoje assim né Não, porque você não tem que ficar quieto Vão pegar arma, vão pra rua Tem que calar a boca, né Nós estamos certos, sabe? Não existe diálogo, cara, sabe? quer chegar na voadora, mano <risos> já, já entrando em John Walker aqui A primeira coisa, eu não sei vocês mas
0: eu acho que a Marvel fez de propósito, colocando aquele capacete folgado na cabeça dele, já pra mostrar que não era o lugar dele. A primeira cena que mostra ele com o Capitão, ele tá com o capacete meio folgadinho, assim, parece o seu sem usando o capacete do Capitão América,
2: assim. <risos> e
0: aí, nessa cena, assim, tipo, eu, eu acho que a Marvel fez de propósito pra mostrar, tipo assim, ele tá fora de lugar, sabe? Tipo assim, uhum. ele não é a roupa que cabe nele, saca? Tanto que depois, quando ele coloca o uniforme no final, sem dar muito spoiler aqui, mas já dando, ele já coloca um bagulho mais mais alinhado tal, tá?
2: ficou bem melhor assim. Né? É, mas até o, o Sam quando ele recebe o escudo do Capitão América lá no Ultimato ele fala, parece que não é meu, não é meu número alguma coisa assim, né? E ele tem essa estranheza a gente vai vendo, a, a série vai mostrando isso, né? Mas o John Walker não tipo, ah, eu sou soldado aqui, tô pronto pra isso, né? E, mas não tava a gente vai vendo que ele não tava, né? E, e o John Walker representa realmente isso, assim com excelência, como vocês bem colocaram, né? Dessa
0: ideia mais mais dura, mais sisuda de é desse jeito e é desse jeito. E o John Walker aqui tá representando essa luta truculenta, né? E eu acho que a Marvel colocou isso também propositalmente, né? Falando de toda a questão policial, né? A questão dos, dos exércitos americanos, que a gente bem sabe que invadem muitos países, né? Enfim, é, sem tratamento demais do lado político, mas o John Walker representa tudo isso, né? Ele chega a falar que no Afeganistão ele fez coisas de que ele não se orgulha, né? Ou seja, eles pintam ali uma bandeira branca e vermelha, né? E azul, das cores dos Estados Unidos da América, para falar que aquilo é bom, que aquilo é válido, mas eles validam aquilo com truculência, com violência, né? Colocando goela abaixo né? E aqui é interessante a gente fazer esse paralelo Que é assim, que pra quem tá Dentro dessa ideia, tá tudo certo Não vai ter problema, e é uma coisa que eu vejo Muita gente aqui, por exemplo, falando, né Quando fala assim, ah, a ditadura militar era boa Era boa porque você era visto como uma pessoa boa Ali, se você tivesse qualquer ideazinha Que não fosse boa pra quem tava à frente Você se tomava porrada de graça Então, tipo assim, Sim. isso não é justiça né? Isso é violência, isso é Insanidade, isso é desejo De ser o dono de da verdade absoluta. Eu acho que o John Walker representou tudo isso e de uma maneira muito obstinada assim, né, em colocar essa justiça dele. Né? Depois a gente pode falar da reviravolta, mas a inicial
1: é a respeito disso, assim. É um pouco é um complicado porque essa narrativa de there's no other way é, é esse é o caminho. Só existe essa forma de lutar. Se não for na força, não resolve, sabe? É, é um método antigo, né, de você mostrar que eu, através do medo que você vai conseguir com que as coisas mudem para todo mundo. E às vezes as pessoas, levadas por medo mesmo, elas acabam abraçando esse tipo de discurso, não por medo do cara que tá na frente e oprimir elas, não, mas por medo às vezes de uma mudança, por medo às vezes de algo que tá acontecendo no cenário e ela não tem poder para controlar. Aí quando você pega uma figura que tem uma expressão tão assim, vamos dizer, agressiva, sabe, com um perfil que mostra uma força, mesmo que ilusória, ela fala assim, não, porque esse nos representa, esse cara aí ele vai mudar, sabe, eu acho que é uma coisa que não vem de agora, né, é uma narrativa já antiga. Que é, os imperadores já usavam essa narrativa, né? As pessoas que estavam elas, elas do lado do imperador... Elas nem sempre achavam que ele era o melhor do mundo... Mas achavam que ele era o mais forte para liderar na época, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso... Pra... A gente não entende o que está acontecendo... Não entende as desarticulações dos movimentos que estão ao nosso redor... Tentar buscar informação... Tentar entender melhor... Para! Sai um pouco da cena tenta entender através de outros pontos de vista se realmente essa forma é a melhor forma para executar um plano, para fazer alguma coisa, se o plano realmente vai beneficiar da forma que foi colocado, que vai beneficiar, sabe? Se a representatividade dessa liderança realmente é o que diz ser, sabe? Eu acho que isso é muito importante, que mostra aí um, um John Walker às cegas, com uma brutalidade monstra, tentando a ferro e fogo, fazer o que aos olhos dele é certo, que você vê quando matam ali o companheiro dele, né, já, outro spoiler aqui, que quando matam ele, ele fica, meu, ele fica assim, meu, eu vou te matar, velho, você é louco, você matou meu melhor amigo, o cara tava comigo na guerra, ali em algum momento você fala assim, pô, o cara não tá tão errado de ficar bravo, eu não tiro o direito dele de estar bravo, de ficar chateado, de ficar angustiado, de ter vontade de matar o fulano, mas aí, a partir do momento que ele vai e mata, aí você já fala assim, poxa, mas é, não precisava ter respondido assim, dessa forma. Ele tá no direito de ficar chateado, ele tá no direito, tem todos os direitos dele, mas ele não pode responder desse jeito. Internaliza isso e, e, e tenta lidar com os seus gigantes.
0: Vou dar um conselho pra vocês. Fiquem bem longe do meu caminho.
2: Não queremos que mais ninguém se machuque. Vocês acham que... Se a gente fosse falar assim, meio que como o Rafa falou ali de que era o Capitão América que, tipo, eles queriam, o governo queria, que a sociedade meio que queria, mesmo indo contra ele, né? Se a gente fosse trazer meio pra questão bíblica ali, ia ser um. como se fosse o Saul, né? O Saul que o povo queria, mas não era o que era o certo, né? E daí, tipo, era forte, era não sei o que, né? O Rafa tava falando e fiquei pensando nisso, porque o John Walker ali, no começo, era o que o povo queria. Mas daí começou a desandar tudo, porque começou a fazer um monte de coisa errada até chegar ao ponto de matar, né? que ali foi a... o declínio dele, né? Total, assim. Eu acho bastante interessante essa
0: analogia com o Saul. e é interessante a gente também comentar que ele só foi deposto do cargo por causa da repercussão na mídia, né? Porque se ele tivesse matado na miúda, tipo, uhum. eu acho que ia ficar... Ah, não não ia acontecer nada, na verdade é o que eles queriam, né? Eles queriam nada. que matasse a Carla e todo o grupo. Eles só não queriam que isso fosse exposto na mídia, né? Acho que a grande questão aqui dos governantes é que eles não queriam que fosse parar no ventilador, né? Mas, de uma maneira geral, era isso.
2: É, isso, tipo, é uma coisa que a Marvel trouxe muito bem, que é uma coisa atual, né? Tipo, todo mundo tem um celular no bolso ali e se você matar alguém ali, todo mundo vai estar tá filmando ao redor, né? De você. Então, você vai fazer bem... Na surdina ali, pra não fazer... Não tô falando pra ninguém fazer, mas... <risos> ou vai fazer bem na surdina ali... Ou... Todo mundo vai tá vendo, né? E foi o que aconteceu com o John Walker, né?
0: Eu acho que entra aqui na questão do John Walker... Até um pouco da questão de como funciona o cancelamento em massa, né? Pelas redes, etc, né? Porque... Uma grande questão que envolve é o quê? Cara a gente precisa parar e analisar, tipo assim erro todo mundo comete, e eu acho que isso é, é fato, tem nem muito o que pensar a respeito disso, e é claro que alguns erros são um pouco piores, outros mais toleráveis, mas todo mundo tá passível de ser errado só que qualquer erro que hoje se torna público, não a gente que é um bando de Zé Ninguém gravando um podcast <risos> Mas no caso de pessoas aí famosas, pessoas, celebridades, pessoas conhecidas, autoridades, assim, sucessivamente, há uma expectativa de só se espera cair ali, só se espera um deslize, né? Eu acho que a gente vive um momento muito disso, de ultra exposição nas redes, né? E de como a gente lida com tudo isso, né? A gente simplesmente cancela, igual o governo fez, ou a gente tentaria promover uma resolução, né? Uma resolução correta. Pô, cara, você errou, mas vamos seguir outro caminho, vamos recondicionar, vamos... o que, que a gente vai fazer, né? Eu acho que cancelar é a resposta Simples a resposta que a
1: gente tem na mão, assim. É o natural da humanidade, né, Brad? Esse é o caminho que o homem faz, que é o, é o excluir da sociedade, se não presta mais pra andar com a gente, você não serve mais de modelo. E, inclusive, isso de uma forma muito cruel acontece dentro das igrejas, né? Às vezes você não serve mais, você não é mais a figura que você era, então fica de lado, agora você tá de escanteio, sabe? Isso é uma coisa bem complicada. E quem eu acho que mostra isso pra nós dentro da série é o Buck, né? Porque ele, ele teve um passado... Que foi muito conturbado. Um passado que se você ver, se olhar pro passado dele, o cara, ele é um cara totalmente incoerente que não serve pra ser considerado um herói, e nem serve pra estar tá ali ao lado do novo Capitão América, você percebe que ele seria desqualificado na hora, se nós fôssemos pelo passado dele, né?
0: Eu acho interessante, Rafa, é realmente essa questão, assim, de como o Bucky ele começa a série com esse sentimento, né? Inclusive, né? Você falou a respeito de igreja, assim, né? Eu acho que muita gente hoje, ferida pela igreja, talvez se sinta de uma maneira muito semelhante ao Buck ali no começo da série, né? Tipo assim, poxa, eu fiz um monte de coisa, eu fui exposto por esse monte de coisa, alguém descobriu, né? Enfim, né? As coisas acontecem meio que assim. E agora, todo mundo me excluiu, eu não sirvo mais pra nada, eu não sirvo mais pra ninguém, me colocaram no escanteio, ninguém, não tem ninguém aqui, talvez, me estender na mão, e às vezes tem um ou outro, mas a gente fica tão triste que não consegue nem levantar a cabeça pra ver esse tipo de coisa, acho que o Buck representa realmente muito bem essa questão, assim, né? E acho que são, é legal a gente olhar aqui duas coisas, assim, acho que a primeira coisa para a gente desenrolar seria como nós agimos geralmente, né? Nossas atitudes no cotidiano e como que nós precisamos enxergar que Deus age, né? Aqui falando até um pouco do lado mais cristão assim, de tipo, cara, seu passado foi apagado, eu jogo no mar de esquecimento. A palavra vai nos afirmar, né? Que passou, passou. Paguei, já tá pago. Jesus quitou a dívida. É daqui para frente, dá mãozinha e vamos embora, sabe? Acho que a primeira questão aqui seria essa de Cara, será
1: que a gente não tem, tipo, só vamos ir pra frente, viva o progresso e quem ficou pra trás ficou? Uma coisa também que foi brilhante, Brad, é a questão do Buck passar na terapeuta, né, cara? é A importância de ter alguém que te auxilie, que te direcione, isso é importante, esperado, por exemplo, da figura da liderança, de instruir, de orientar, de mostrar, cara, seu passado, como você mesmo disse, foi lançado no mar do esquecimento, velho. É... Deus fala, cara, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim é os seus pecados, eles estão longe de você, e deles eu não mais me lembro então é importante ter uma liderança que saiba trazer as pessoas pra perto e mostrar isso pra elas, falar, cara, é assim eu sei que vai existir esse processo de cura, esse processo que você vai precisar olhar pra ferida e esperar isso cicatrizar melhor mas saiba que isso não te define isso não vai mudar quem você é você é filho de Deus você é nova criatura, sabe, tem uma liderança que te instrua, uma liderança que te direcione, uma liderança que fale que seu passado não vai te definir em nada, cara, é, é vida nova, vida que segue, e ter amigos como sempre que te traz, né, que te, te impulsionam pra frente, que nem tocam no assunto que passou, sabe... Muitas pessoas nesse processo de cura, nesse processo de aconselhamento, às vezes as pessoas que estão de lado, elas acabam querendo falar, ah, lembra disso, né? não traz isso à lembrança, esquece, cara. O que passou, passou, vida que segue, vamos tentar seguir, construir novas histórias, sabe? Eu acho que isso é, é muito importante e o Buck mostrou isso para nós, que ele conseguiu superar, foi na terapeuta e o final, cara, foi também de, de escorrer lágrima do olho quando ele terminou o livrinho dele, deixou lá pra terapeuta dele ler, sabe? E, e foi algo, assim, que realmente moveu muito, assim, mexeu muito comigo, porque você percebe que existiu um processo de uma cicatriz que estava aberta no início da série e de uma cicatriz que foi curada, que foi, sabe, foi finalizada ali no final da série. Foi como se ele falasse assim, bom agora nada mais me impede de continuar seguindo, eu posso ser quem eu sou
2: o interessante do Buck é que ele ele olhou, ele teve que conviver com o passado dele, tipo, não só aceitar o passado dele, teve que entender pra corrigir o passado dele, né? Tipo, ele teve que ir lá falar com o senhorzinho lá do filho dele que matou, ele teve que... Esse caderninho era todo pra ele acertar a partir daqui minha vida é outra, né? Tipo, o que foi pra trás ficou, mas tá tudo acertado, no... mesmo que ele tenha matado as pessoas, mesmo. só que, tipo, o que tá pra trás ficou, né? Daqui pra frente é outra vida, sem esse fardo de tá carregando sei lá quantas mortes que ele causou, né? E na nossa vida tem que ser assim, né? A partir do momento que a gente... Se... Se arrepende ali, tem que... É daqui pra frente. A gente vai, vai conviver com o que aconteceu? Vai conviver, mas não pode ser aquele peso, né? E, e é legal que a Marvel, claro que não conscientemente, não propositadamente,
0: porque não tem nenhum tipo de fim cristão nisso, mas o interessante do Buck Ah, não? <risos> o interessante do Buck é que é justamente isso, cara. É como se ele morresse pra velha vida, né? Tipo, apagou aquele Buck antes, né? Ele tem a lembrança daquilo, né? Igual a gente, quando aceita Jesus. A gente lembra, mas a gente já não é mais aquilo, né? E é justamente esse, essa parada literal que acontece com ele, né? O soldado invernal acabou, foi apagado ali, e ali começa a, a vida nova do Buck. E o Rafa puxou um gancho interessante aí, já falando do Buck com o Sam, de como. Ao longo da série, vai mostrando essa, essa cicatriz sendo curada, né? Sendo tratada até o final da série, onde ele tá super bem, né? A gente consegue ver sorrisos, assim. E a expressão toda do ator e tudo mais, de alívio, de tranquilidade, né? O cara que só ficava encarando os outros, tudo, né? Tem algumas cenas que, que eles até falam assim, ah, essa encarada dele é normal, né? Ele é desse jeito aí, né? E a gente vê que ele mudou aí, né? O povo de Wakanda teve também bastante influência nessas nessa mudança dele, assim, mas é bastante legal, assim. Sangramos por esse país. Com sem escudo. Eu não vou deixar ninguém me dizer que não posso lutar por ele. E já puxando pro Sen aqui, o Sen que tá entrelaçado com tudo isso, né? Com todas as personagens que a gente falou aqui, né? Ele é o elo central de tudo isso. O Abner chegou a comentar de como ele tem uma cena que ele dialoga com a Carly, tentando trazer ela pro lado bom, ali quase rola, né? Mas aí o, o John vem e caga tudo, né? Estraga a parada toda. Também como os diálogos entre o John também e os diálogos com o Buck né? Eu acho que o Sam, ele fez muito bem esse papel e também inclusive com a Zaya também, né? Com uma das personagens e tal. Esse pacificador, né? Inclusive nos diálogos que ele tem com a Sharon, né? De sempre falar assim, não, eu vou dar um jeito, eu vou te ajudar, né? Eu vou te ajudar a voltar pro país, eu vou conversar com as pessoas. Acho que o Sam, ele, ele liga todas as personagens, sendo esse esse elo de tentar trazer paz, tentando trazer ordem, tentando arrumar as coisas, assim, o tempo todo, com a família dele, com a irmã dele, né? Ele sempre se põe como o cara que quer resolver as coisas de uma maneira correta. Eu acho que isso é muito interessante no personagem, assim.
1: Isso, ele é, ele é o personagem da diplomacia, né, Brad? Você percebe que tudo ele quer resolver conversando, puxando, ah, não, isso aqui é eu fazer uma ligação, a gente tenta resolver desse jeito. Ah, não, vamos falar com fulano de tal. Então, ele sempre mostra que o diálogo, a conversa, pode ser o caminho mais eficiente para a resolução de qualquer problema, qualquer problema. Quer ele seja um problema extremo de, de superpoderes até o problema de você precisar de um dinheiro do banco, entendeu? É, tudo isso se resolve com diálogo, através da conversa. E Mais uma vez, entra em, em como a gente precisa resgatar isso, né? trazer isso à tona de que é preciso nós abrirmos né, os nossos corações pro diálogo. Em todas as nossas lutas e em todas as esferas da nossa vida, sabe?
2: É, o Sam, ele mostra todas as etapas que ele tava ali ele não tava querendo o escudo, né porque não era, não era o número dele, não era o que ele queria não servia pra ele, tanto que ele dá o, o escudo pro governo, né e todas essas ceninhas vão mostrando que o Sam é, é muito mais merecedor até que se a gente for pensar que o Steve, né porque ele tem atitudes tão honradas quanto o Steve mas ele, ele ainda acaba sendo melhor porque ele não é um super soldado, né, então então, ele não tem a super força e daí demonstra mostra ali quando ele tem medo de morrer, porque ele pode morrer a qualquer hora, né, e eu acho que isso vai moldando, assim, o personagem muito melhor, sabe, pra mostrar até chegar no ponto do, de ser o Capitão América, mais um spoiler aí, que o mundo atual precisa, né, tipo aí ele fala lá do Isaiah, né que ficou lá pra trás, foi esquecido, e todas as lutas que os negros sofreram e passaram, então o Sam vem com esse novo caminho, mostrando que é um caminho mais justo, se eu posso falar assim, né? É um começo, é um
1: começo de uma grande mudança, né? Porque você ter um Capitão América preto era algo que, aos olhos da galera, que é... Ela é escrava de um padrão como a gente viu no próprio filme. pois é mesmo falando... Cara, eles não querem alguém como nós representando a América, sabe? Eles querem quem? Querem um, um, uma pessoa branca, de olho azul, sabe? Um estereótipo muito mais parecido com o que sempre foi escolhido, sabe? E essa militância que a Marvel trouxe, que eu achei muito crucial, cara. Principalmente pro tempo que nós estamos vivendo. Foi também algo muito marcante, né? Que mostra como o Sam Mesmo tendo todos os motivos Que nós poderíamos dizer assim Que poderia alicerçar Uma revolta dele, né Contra o governo Contra o povo, ele ainda preferiu Lutar de forma legítima Honrável, com diálogo E sempre do lado do ser humano Do lado do fraco Da pessoa que precisa ser protegida Isso foi algo que realmente impactou Achei muito bacana,
0: assim, esse Sam assim, né, Esse Capitão América necessário né? acho que, que interessante e a maneira como ele faz, assim, tipo tem muito, voltando, né, o Abner vai, vai apertar de novo, assim, não é muito pro lado cristão, assim, né, o Sam ele, ele é como se fosse o Martin Luther King ali, né, sendo um pacificador na luta ali, ou até mesmo como Jesus, né até nessa questão do Jesus a gente falou sobre isso na Páscoa, né, sobre como que o povo espera que seja e como ele realmente é, né, tipo assim o povo esperava o Capitão América John Walker, soldado alta patente loiro, olho azul, era a expectativa. Mas aí vem o cara que é improvável, que é o negro, que é o rejeitado, pobre, né? Que isso fica muito claro na série, que ele é falido, ferrado, né? Os caras até chegam a perguntar assim, poxa, mas você não ganhou nada, né? Fazendo, salvando o mundo e tal, e lutando contra o Thanos, né? Tipo, e nada, o cara é pobre, o cara sem superpoderes, né? Que isso no universo Marvel tá cada vez ficando mais evidente, né? Eles estão trazendo mais pessoas normais, entre aspas aí, esses papéis importantes, né? Então ele ele é o cara mais improvável, sem super soro, sem nada, cara. Então, eu acho que é muito bacana, assim, essa percepção do Sam e como que ele faz esse papel muito bem, cara. Ele liga as partes, ele é esse que tá sempre tentando apaziguar e lutando as lutas que são verdadeiras e trazendo o jeito correto, né? Vamos pegar aí as lutas que a gente citou aqui. A gente tem a Carly, por exemplo, né? Lá no final, e aqui são alguns spoilers, lá no final ele vai dialogar com, com as lideranças mundiais a respeito disso, né? Da maneira correta, no Papo na conversa, o que o John Walker deveria fazer foi o que ele fez, né? Ali ele, nem, ele não ia matar a Carly, né? No final ali, né? Não vou nem falar muito sobre a cena, mas enfim, ele não mataria a Carly, né? Ele não foi lá pra matar ela, muito pelo contrário, né? Então, diferente do John Walker e diferente do Buck também, ele é o cara que se propunha a conversar, não se apegou ao passado. Inclusive, é interessante a gente lembrar aí uns passos atrás que o Sam, ele aconselhava as pessoas da guerra, né? Do pós-guerra, que eram pessoas que tinham um sentimento semelhante ao do Buck, né? Era Pessoas abandonadas, pessoas largadas. Então, o Cell vem representando tudo isso. Inclusive, uma outra luta, né? Que seria a do Azaya aqui. Ele fez o contrário, né? O Azaya escolheu se calar. E ele não. Ele falou assim, não. Eu vou ser o representante. Eu posso ser e eu vou ser. Eu vou usar da, do poder, né? Entre aspas aqui. Da possibilidade de fala. Do espaço de fala que eu tenho. para colocar isso aqui em pauta. Acho muito interessante esse desenvolvimento da personagem que era só um, um ajudante do capitão, né? Do, do ajudante do Steve. Pra tudo isso que ele te representou na série, assim, eu achei que ficou muito bem colocado.
1: É isso aí, galera, estamos seguindo aqui para finalizar o episódio. Espero que vocês tenham gostado e entendido que existem formas de lutar uma luta, né? Não é simplesmente tentando fazer as pessoas engolir goela abaixo o que vocês pensam ou o que vocês acreditam. Façam como sendo, sempre levem pro diálogo, tentem conversar o máximo que vocês puderem para tentar esclarecer uma situação. que Isso com certeza Vai diminuir muito os problemas e vai trazer muito mais clareza para aquelas pessoas que estão feridas, machucadas e que precisam ser abraçadas. E também fica aí um tapa na cara da sociedade que nenhum tipo de luta humana à parte só nossa é legítima. Precisamos de Deus na nossa luta, precisamos da luz das escrituras para nos guiar, para que nós não venhamos, né, nos desviar, façamos com que a nossa luta, que às vezes no início é legítima, não fazer com que ela se desvie, né, com o nosso pendor ali pro que é errado. Então, fica aí a lição para você... Do Falcão e o Soldado Invernal.
0: Abner, considerações finais aí sobre o que achou da série, da construção, de tudo que nós conversamos aqui?
2: É. Inconscientemente, a Marvel conseguiu trazer todo um, um arquétipo de vida, né? Um arquétipo de como a gente tem que se portar. O Brad falou ali de conversar e, e ir pro diálogo, né? Não tentar achar que nossa luta é só a nossa luta e, e acabou, né? E além de tudo, que olhar pro passado e não esquecer do passado, mas entender o passado e viver pra frente, bola pra frente, né? E a Marvel conseguiu trazer isso de forma... pra gente pensar de forma até como cristãos, né? A, a nossa vida é esse caminhar e nós precisamos entender que a Bíblia mesmo fala pra nós sermos, considerarmos os outros melhor, superiores, né? Então, a gente não, não ficar pensando só, ah, porque é o meu problema meu, não sei o que, a minha vida, não sei o que, né? partir pra olhar pro outro, pra entender o lado do outro, a causa do outro, e tentar meio que fazer um, um balanço ali, tipo, o que que é mais importante, se é só o que eu tô passando, ou se é só o que o outro tá passando. Eu acho que a série tentou meio que trazer isso, claro que tem tudo isso que a gente falou, mas as entrelinhas ali, ela acabou abordando esses assuntos. Muito bacana, cara. Eu acho que a consideração
0: final que eu considero interessante aqui, é de colocar como que a marca... Né? Falando da, da indústria como um todo né? se colocando aí um passo adiante né? sobre trazer diálogo trazer reflexão né? sobre tudo isso que a gente acabou citando aqui né? e como que a gente consegue enxergar os nossos valores de fé nas coisas como um todo né? porque é reflexo da graça comum de Deus né? que a gente possa sempre analisar tudo isso sempre ponderar, sempre pensar pra gente progredir quanto seres humanos e principalmente quanto servos e servas de Jesus Cristo né? Bom, espero que você tenha gostado. A gente espera não ter entregado tanto spoiler assim. Tiveram alguns, mas nem tantos. Espero que você também tenha gostado da série. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais no cajadada.podcast e também compartilhar esse episódio com o amigo Abner. Deixa aí pra gente suas redes sociais, as redes sociais do Na Sala e assim sucessivamente, cara.
2: É, vocês podem encontrar no Twitter ou no Instagram, é só procurar por Abner Lobo. E eu também tenho um podcast que todas as semanas a gente comenta um episódio de The Office, por enquanto é só The Office mas tem outros planos aí mais pra frente que é o Na Sala Podcast, tem bastante conteúdo já gravado, a gente tá com umas ideias pra comentar, fazer umas, uns comentários assim de, de séries também, da série inteira né não só episódio por episódio, que é muita coisa, mas você pode encontrar lá no em Todos os Agregadores é só procurar por na sala podcast. Obrigado pelo convite.
0: Que isso, cara. Nós nos sentimos honrados aqui com a sua participação. Muito obrigado. Obrigado você que nos ouviu. A gente
1: se vê num próximo episódio. Obrigado, galera. Até mais. Até o próximo episódio de Caja
2: Dada Podcast. Tchau, gente. Obrigado. Edição. Nós e o ICE.